0: 打死的不止一个人，就这么打，大臣们愿意上书吗？还愿意成百上千的人跪在午门外就是上书，就等着皇帝打了你一打他就成名了。这是明代的风险，所以《明鉴记》你可以看出这些忠臣前仆后继，写的是双忠八义，十个忠臣不怕死的前仆后继，他们的办法很简单，就是上书，不断的写告状。不断的警醒皇帝，说你这个奸臣，你非杀不可，不杀不杀我我来死，是吧？我死也要让你警醒过来。就这样一种举动，的确很鲜明的反映了明代的政治状况和明代的时代风貌。就是这种行为在明代能发生，而且能成为一种风气，而且。成为一种社会风气以后，还很快的得到大家的反响认定，这是很少有的，这是很少有的。甚至民间传说故事的，在这笔记里头有记载，小孩在吵架、打架，小孩子打玩玩玩玩那个打打打仗的游戏，那么一个专忠诚，一个专奸臣，那么打死了也不愿意当奸臣，但没办法抽签抽签你当奸臣，我当忠诚，然后就来扮演。那么这个时候，当奸臣的刚好抽到了这个个比较大，但忠诚的个比较小，那么就开始奸臣打赢了忠诚，但是他个大了，是吧？打赢了忠诚拿起棍噼里啪啦噼里啪啦打，说你你你你你告饶了没有？你认罪了没有？那个忠诚躺在地下，小孩儿是小小不点小孩躺在地下，就说我打死我也不认罪，你把我打死我都是忠臣、哎，就是就是连儿童游戏都成为这样的一种风气，这是社会风气。懂得了这个社会风气，你才能明白为什么明清一代之际，在明清两个朝代交换的时候死了那么多的人，那么多的人为了明朝，为了一个很腐败的朝廷，愿意牺牲自己的生命，你就可以明白。那么你去回想，当宋元一代之际，宋南宋被元朝给灭的时候，有多少人？前仆后继的去死，连文天祥都没有好好去死，文天祥都是被抓走的、被俘虏的。俘虏人家生祭文天祥，那他说你非死不可，你不死无法告慰天下父老。啊、呃，生祭文天祥也是一个很有意思的故事，啊、呃，你还没死呢，我生祭你，啊、呃，逼着你死，你不死不行。所以文天祥在那活着活着到最后人，忍无可忍还得死。还得死，但是明代不一样。明代末年，很多人是真死，甚至文学作品里头那个那个呃很著名的文学家，像陈子龙，大家感兴趣的话，看看陈子龙的传记也很有意思。陈子龙很著名的一个这个名士，是吧？明代末年很著名的一个名士，在明清一代之际的时候，他本来可以不死的，到处流浪，到处逃难，可以不死的。但大家就一直逼他死，说你要不死无不足以成名，你要不死就有愧于你作为陈子龙作为一个名士的这种风范。是在这种情况下，他不得不死。所以这是一种风气，这种、个、风气在《宝剑记》在《梅圣记》这样的作品中都得到了很鲜明的表现。这是咱们阅读这些作品可以有一些新的体会的。呃，这种作品比就这种戏曲作品。他所反映的这种精神，甚至比一般的史料里头传记的记载，比一般的叙事文的记载，啊，比一般的这个诗歌的表现，比一般的这个呃小说的展现还要生动，还要生动。这个大家可以感兴趣啊，可以看一看。那么第四节讲的是沈璟和吴江派，啊，沈璟和吴江派。沈璟最重要的特点是在戏曲格力、戏曲音乐上。做了很大的发展，也就是说奠定了现有的咱们现在知道是昆曲的一个基本的音调，呃，基本的音调，基本的音乐的格律方面的特点，在沈景这充分的加以肯定。但是沈景不仅是音乐上下了巨大的功夫的，而且呢，在传奇社会上也有它的一些特点，形成了一个流派叫吴江派。那么这是戏剧史上一个势力很大的一个流派。这是第四节。第五节是《焦红记》，那么在汤显祖、沈璟的创作之外，明代后期还有一些很著名的戏曲作品，包括焦记《焦红记》。《焦红记》现在很有意思，都翻译成英文了，它、啊、翻译成英文了。那个这是、个《焦红记》，那么有《红梅记》、《玉簪记》，有《东国记》，还有其他的二百二十七页讲到的其他的一些作品。还有把这些著名的兰溪和传奇作品汇编成六十种曲等等这些介绍，那这些介绍这些介绍因为时间关系，咱们没有办法一一的在课堂上讲述。那么，呃，对明代文学感兴趣的同学，愿意扩展阅读的同学，可以找这些剧本来读。一般的大部分作品在这个呃十大悲剧集、十大喜剧集、十大悲喜剧集里头都有，对吧这几个作品大概大部分都有，那都有。都感兴趣的话可以看一下，因为这几个。作品的流传都是非常广泛的，呃，《焦红记》《红梅记》《玉簪记》在现在舞台上还在不断的演出，《东国记》当然是不好演，呃，这是一个文人气息非常强的一个作品，但是很有趣，很有趣是很少见的一种讽刺剧。那么这种讽刺剧实际上是对官场所谓官场现行记了，啊、呃，对官场的一种一一一种描写。呃，详细的咱们就。不不说了，大家看一下文学史的介绍。第六章，探险组和临川四梦。那今天下一节课咱们就要讲到探险组了。那么第一节是探险组的生平及文学思想，这个咱们后面要做一些补充的介绍。呃，二百二十九页呢，这里呢首先介绍探险组的仕途方面的一些情况。那么。这是在二百二十九页第二段第三段，那么二百三十页介绍汤显祖的思想，尤其是他的文艺思想上的一些特点，在、啊、文艺思想上的一些特点，就是汤显祖是以言情为核心的这种文学思想啊，或者说文艺思想。好，这个是第一节，第二节关于汤显祖的情，咱们后面要做一些辨析，呃，会有一个简单的辨析供大家参考。第二节传奇代表作牡丹亭《牡丹亭》，《牡丹亭》现在还活在舞台上，而且成为很热闹的一种世界性的文化现象啊，不仅仅是中国的了，是世界性的文化现象。所以关于《牡丹亭》呢，咱们准备专门讲一下。那大家可以看到这里头的相关的一些介绍，就《牡丹亭》的来历，是吧？《牡丹亭》的这个故事的梗概，那《牡丹亭》的。这个主题，我们丹亭的一些主题，但对这个主题的概括、啊，我有不同的看法。这个到时候讲的时候，咱们再说这个问题。就是到底牡丹亭这个情是什么，理是什么，对、啊、吧？怎么来理解，是、啊、吧？或者怎么来阐释这里的情和理的关系？接下来是杜丽良的形象，那、啊、杜丽良的形象，那么。杜丽娘的形象本身是情的一个化身了，对所以杜丽娘形象的展开实际上是情的内涵的一种展开过程。那么怎么看这个展开过程？呃，二百三十五页呢是《牡丹亭》的艺术特色，包括那种浪漫的色彩，对吧？那个里头表现的呃理想的色彩，那包括抒情诗的色彩，还有它的语言的特点。那它的语言特点，这个咱们因为讲课的时候还要做一点点的补充，所以大家可以从文学史你面的介绍比较详细的，所以咱们还会做一点补充。好，这是、个、第二节，第三节，《紫钗记》《南柯记》《邯郸记》，就是所谓临川四梦，或者叫玉茗堂四梦，加上《牡丹亭》，啊，加上《牡丹亭》。那么，《紫钗记》《南柯记》。《邯郸记》都是根据谭传奇小说改编的，这也是汤显祖作品的一个特点，就是改编。汤显祖作品的特点是有本事来源的，所以阅读汤显祖的作品，一个前提就是一定要把它来源的那个故事放在这一起对读，你才能知道汤显祖创造了哪些东西，哪些是汤显祖创新的地方。所以，包括《紫钗记》。《指南记》最主要的创新的地方是加上了一种政治色彩，那么这种政治色彩延续下来，就到了《南柯记》和《邯郸记》都搁到唐代的政治背景当中去描写，但是人物都是虚构的，那人物都是虚构，这也是很有意思的一种写法。那么关于《南柯记》、《它邯郸记》，咱们的文学史介绍都比较详细的，对故事情节的介绍和内涵的一些介绍，包括对这个创作方式的一些介绍啊，对梦的。这种创作方式也介绍，都做了一些说明，这个咱们就在课堂上就不再讲了，好吧？这个是关于文学史的一个介绍，简单的做一个说明。下面咱们来看徐渭与四生猿的这个相关内容。首先是徐渭其人，呃，在这里应该有浙江人吧？咱们每年都招浙江的同学，有有有绍兴人吗？啊，有绍兴老乡吗？我我我到绍兴去过，专门去拜访了徐渭的墓。啊，但然这是后修的，后修的，还是有很多感慨。呃，这个徐渭，徐文长作为一个文人，居然成为一种民间传说的人物，而且有所谓徐文长故事，这在民间故事当中还是很著名的。有那么一个小册子，大量的民间传说故事。但这个传说故事都是一种智慧型的故事，呃，呃，刘基这个刘伯温的故事也是在民间传说的，但是这个就有点鬼斧神工了，是吧？徐渭呢，更多的还是一种人间的智慧啊，包括对对子啊，包括作诗啊，包括其他的一些很有趣的故事。作为徐渭这个人，有几个特点咱们值得注意的。第一个特点就是他有才，但是。无用，有才无用，这是诗意文人的共同的特点。就是他有才华，但是为什么他的才偏偏不能适应科举考试的要求呢？那么一旦提出这个问题，就可以进行更多的研究。就徐渭的才华是很高的。六岁的时候就过目成诵，我很佩服这种过目成诵的人啊。这是文字东西，一看就能记得住。我一看一看十遍也记不住。十岁的时候，他写的文章就在满整个绍兴城里头轰动全城，到处流传。应该说他文章写的很好，而这种好的文章在当时之所以流传，首先恐怕还是八古文写得好。我别的文章写的好不容易流传，所以徐渭的八股文现在因没有传下来，咱们不知道，咱们等看他其他的文章，还是多多少少有点八股气。那么八股文的修养应该是还是不错的，经过比较好的一种专业训练，对吧？这种写作应应试训练应该还是有的。可是注意了，他二十岁考秀才的时候就名落孙山，而且二十岁以后一再的考举人。连续考了八次，到四十一岁也没考上，一直考不上，一直考不上。这个当然首先有个问题是为什么？我看了一些徐渭的传记啊等等，还没有人很深的去触及到这个问题，就是徐渭的才华为什么就不适应科举考试？同样一个问题，咱们也可以问，是吧？还可以问，比如说后面咱们要讲蒲松龄，蒲松龄的才华为什么就不适应科举考试？就科举的八股文？因为这里头不是简单的说走后门啊等等啊这些问题，不完全是。因为八古文写的好的，应试文章写的好的，还是很多人考中的，很多人考中的，呃、啊，并不一定是走后门。那明代这个呃贿赂公行，这是一个特点啊，明代社会的一个特点。但是考试还是有它一定的公平性、公正性，还是有一定的东西。所以这个是一个问题，行为一生。一个解不开的结，有才的人最怕的是他的才得不到社会的公认。换句话来说，徐渭觉得自己的才，并不是一种歪才，并不简单的是一种文学之才。恐怕这个工人仕途八古文之才，他是一直肯定自己，所以他会考了二十年、二十多年，一直考。他还是有一种自信的。如果完全没有一种自信，或者完全瞧不起八股文，他没必要考二十多年时间。你想，咱们现在的高考复读，高考复读生有人复读过二十多次吗？二十多年吗？还没有过。这没有过。那时候高考要考，考个两年三年，自己也不想考了。那我接触过的，我接触过有考过，包括我自己的亲戚的，考到了第四年都考皮的，最后终于考上了。那么再考第五年恐怕不干了。不们不看了，现在更少见。在座各位可能阅历比我广一点，接触这个多一点，是不是能够碰上？反正按我耳目所及的还很少见。说考了五次、六次、十年、八年，天天在那考，都考了三十岁了，还在那考大学，见过吗？反正我还暂时没有听说过啊。怎么圆自己的这个梦？其实想圆自己的这个梦的一个内在的核心心理，就是要得到社会的公认。要在正常的渠道上得到大家的公认，这点是非常重要的。所以他在仕途上没有办法，只好入幕。入幕是中国古代文人,人一种改变自己生活地位的一种方式，实际上是寄人篱下的一种方式。这个入幕在明代还稍微少一点，也有，在清代就成为一种普遍的风气。清代的入幕问题，有人专门研究了，还有专门的。呃，学学者学术著作，这里面就是清代的入墓的问题。明代入墓也有很多人，那么谁入墓，到胡东县呢？到他总督府里头当个幕僚。幕僚是什么意思呢？大家读了《红楼梦》就知道了。那个叫张官，叫不是人的，就是幕僚，是、啊、吧？就是幕僚，就占人家的官，打死人也不是人。那么这些就是一些幕僚，这个给。官僚们做点缀的那些人，没有正经的职位的那些人，他有职位，但是官僚聘他的，所谓秘书。秘书能干什么呢？因为做一个官僚很重要的是公文，他必须写公文，他自己没时间，所以即使他自己很有才华，他也没时间写，所以需要一些文人帮他写。帮他写这个公文，因为公文的往返可以抬高官僚的地位。果然，徐渭曾经给胡宗宪写过一个很重要的公文，就是据说那发现了一个白鹿，那么这是很少见到的，很少见到，全身是白的鹿，上哪去找去？那么发现了白鹿就是一个吉祥，一个祥瑞。那么要进白鹿表，贺白鹿表要上表，别人写的都不行，徐渭。笔不停挥，很快就写了一份。现在这个信，大家可以这这这个表，大家可以在席位集子里头看到，的确很漂亮。哎，献给皇帝，果然胡宗宪就得到了重赏，得到重赏以后就非常欣赏徐渭，马上给他买个房子给他了，那那房子马上送他一栋房子，这不容易啊！现在这一栋房子好几百万呢、啊，是吧？这徐渭，养人笔息，寄人篱下。过着这样的一种生活，有才的人，他的才用来装饰点缀别人的工业，别人的功名，而不是自身的功名。在装饰点缀别人功名的时候得到的认可，而这种认可是非常可悲的。这是形容一个特点。第二个特点是他的思想的驳杂和性格的特点。思想博杂，他自己讲叫半儒半世还半侠，他的思想是非常博杂的。他的性格的特点，他自己自为墓志铭。自从陶渊明写了自己的《五柳先生传》等等的东西以后，文人就有一种传统，自己给自己写传，或者活着的时候就自己给自己写墓志铭，还是传记，还是传记。那么徐渭给自己写墓志铭，其中讲了为为人，讲了自己的性格。不于义无所观时，则疏纵不为如父；一事亦所否，干耻垢，戒秽廉，虽断头不可夺。讲义气，讲义气，性格比较刚烈。这种讲义气、性格比较刚烈，甚至到侍卫知己则死。这样的一种地步，这是席位性格上的一种特点。这个特点跟他的出生有关系，不仅仅跟他的性格呃、啊、怎么形成的，跟他的出生有关系。跟他出生有关，系，所以席位的母亲是是丫鬟，席位是庶出的，他从来不能光明正大敲锣打鼓的宣扬自己的母亲。席位的身份，这种庶出的身份。决定了他在徐家本身地位不高，而在以后的社会上，一直地位也不是太高，就从家族上得到的地位不是太高，这点是很值得注意的。大家读一读《红楼梦》，都可以知道庶出所起的心理上的作用。那个贾探春、贾环为什么会有那种特殊的心理？两极：贾探春的自尊和贾环的那种自卑。贾探春的。自所高自自诩和贾探春的堕落，呃，那个贾贾探春的那个自诩和贾环的那种堕落形成很鲜明对比，但都是同样的庶出这个地位造成的。好，咱们先休息一下吧。